0: Olha a virada, Gabriel! Incrível! Boa, Renato na grande área, botou na frente, bateu pro
1: gol! Olá, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Começamos mais um Arquibancada Digital. Vamos falar hoje sobre as novidades dos quatro grandes do Rio em menção honrosa também ao América Futebol Clube e ao Bangu, que são times considerados, por mim, grandes do Rio também. É, primeiramente, vamos falar dos destaques. Bernardo Estampa, boa, boa tarde, boa noite, bom dia para você. Quais são os destaques do Flamengo?
2: Olha, o destaque é que deu a lógica, né? Parabéns aí nação Rubro Negra, 36º título carioca, a hegemonia nunca esteve tão distante dos demais co-irmãos. Agora, o título veio acompanhado de uma notícia ruim, que é a saída do, do Mister, grande responsável por toda essa fase aí do clube. Vamos falar um pouquinho do que foi a presença dele no Flamengo e agora quais são os próximos passos, né? Tem, tem que planejar agora, agora o bicho vai pegar. É isso aí, Bernardo, é isso
1: aí. É, só queria dizer que carioca não vale nada, é só uma confraternização.
2: <risos> é, 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 Diogo,
1: até porque o Fluminense teve a hegemonia aí durante tanto tempo e nunca fez diferença para nada, né? Enfim, é, vamos lá. Diogo Norato, boa noite. Boa noite. Quais são as novidades do Clube Regatas Baixo da Gama? Qual, quais são as novidades, principalmente, referente ao Guarim? Que, que tem alguma novidade aí que você já, em alguns programas anteriores, falou sobre a questão da estabilidade dele?
3: Queria saber de você. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que assiste a gente. É, cara, não tem novidade sobre o Guarim. O empresário dele, ao longo da semana... É, deixou a entender que o objetivo dele de fato Era resolver os problemas pessoais dele E voltar a treinar com o grupo é, A princípio eram 10 dias Para dar resposta Esse prazo já passou Mas a expectativa pelo menos Parece ser um pouco melhor é, Em relação a isso agora é, Mas quem se despediu Quem está para se despedir do Vasco é o volante Raul Ele vai para o Bragantino Para o Red Bull Bragantino é, yeah, não sei dizer nem se vai fazer muita falta.
1: Cara, que loucura, né, cara? É, é... <risos> ah, cara, é...
3: E ainda chegaram, né, de fato, o Vasco confirmou o Igor catatal e o Marcelo Alves, o zagueiro do Madureira, que tá em busca do lateral esquerdo, eu até anotei o nome dele, Arzamendia do Cerro tem nunca ouvi falar, mas é sobre isso que eu vou falar e eu só queria levantar uma bola aqui para quando a gente começasse a falar eu queria entender como que a torcida do Flamengo, Flamengo consegue crescer mais do que a população brasileira. Porque até outro dia eram 35 milhões de torcedores. No Mosaico já passou para 42. É. Quer dizer, a cada minuto nascem é. 3 milhões de flamenguistas. É a, taxa de, natal... é a taxa de natalidade é. do Rio de Janeiro. Não, não É um fenômeno. O é flamenguista
2: que criança no Brasil, é incrível. É a quarentena, né, Diogo? Ah. As pessoas tão... <risos> não tem nada para fazer. Eu sabe por quê? É, é porque Flamengo. tem criança... Tem criança vascaína virando a casaca por causa do Gabigol. Eu não tenho culpa.
3: É, meu fazendo... Ó... Não, 7 milhões de crianças em meia semana realmente é uma coisa incrível. É. Olha, eu eu acho bem possível. possível.
1: Agora, vamos, agora vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. É, aí Fazendo uma apanhada aí das notícias do, de General Severiano. Paulo Autuoli treinando aí. Esse time ridículo que o Botafogo tem. Chegou hum. agora... O o, o o atacante da Costa do marinho que que chegou aí para bombar os sócios junto com ronda ou seja pegando todo mundo que já está aposentado na europa que jogou copa do mundo para jogar no botafogo como se fosse um pulo para para alguma coisa né botafogo infelizmente é um dos clubes que mais devem no futebol o que mais deve né segundo o, o, o próprio governo federal. Enfim, André, o que, que você tá achando aí? O projetinho pro Carioca. Pro Carioca, não, pro brasileiro aí, para os campeonatos restantes.
0: a galera, primeiramente, saudade de todo mundo, né? Uma semana agitada aí no futebol carioca. o bem e pro mal. É, uma grande, pequena correção, João Paulo. Os dois. Grande de Minas, Cruzeiro e Atlético devem mais do que o Botafogo atualmente, aí. mas vamos lá, é, muita novidade hoje, vamos falar de, da chegada dos novos reforços, vamos falar aí da eterna briga Sérgio e Botafogo, que ganhou novos capítulos, vamos falar de sócio-torcedor, enfim, muitas novidades hoje para a torcida alvinegra.
1: É isso aí galera, agora eu vou falar um pouquinho do Fluminense, né? que foi garfado no segundo jogo agora contra o Flamengo, né? o juiz completamente caseiro. Mas Deus, vou falar alguns é. tópicos importantes aqui, mas não vou chorar até porque o Flamengo não fez mais com a obrigação dele de ganhar de um time inferior tecnicamente. Fluminense nesses dois jogos me surpreendeu, é, principalmente na questão tática, mas, enfim, erros individuais de jogadores que já... É, falamos aqui que são jogadores, infelizmente, que não tem capacidade nenhuma, que eu não entendo. Por exemplo, o senhor Egídio titular, até porque o banco é Ourinho, né? Então, assim, você joga uma moeda o que cair, pode botar que não tem diferença. Vou falar de umas grandes surpresas que aconteceram essa semana, né? O Fluminense está tentando a renovação com DOD. Destaque nessa reta final do Carioca. Doa já tá palavrado, mas o que falta são os, são os principais, né que é o salário novo que ele vai ter, o tempo... Falar também da, da, da questão que bombou um pouquinho o Fluminense, o dono do Lille, o milionário de Luxemburgo, chamado Gerard Lopes, que está aí, segundo fontes, é interessado em investir no Fluminense. Na verdade, ele é dono do Lille, ele tem, acho que, uma participação no Lille, e ele deu já uma proposta para o Marcos Paulo, e aí ele descobriu, estudou o clube, ficou interessado, e está, está colhendo informações sobre como investir no Fluminense. E, para mim, a, a minha maior... Eu acho que por isso que o futebol é, ma é maravilhoso. Há, sim, interesse de Jorge Jesus e Gilberto, senhoras e senhores acreditem se quiser. Gilberto foi <risos> sondado nas Laranjeiras pela equipe do Jorge Jesus, confirmado lá pelas minhas fontes. Jorge Jesus está trabalhando para levar, além de Bruno Henrique, Gerson e, e, e Pereiras, alguma coisa Pereira do Flamengo, Jorge Jesus sondou Gilberto, confirmado que o Gilberto, só que o Gilberto ainda não se pronunciou, acho que até ele mesmo está assustado. <risos> Enfim, a gente vai continuar, né? Agora deixa eu só acabar meus destaques. Eu vou começar a falar agora um pouquinho do Fluminense para eu passar depois para vocês. É, essa questão do Gilberto foi confirmada. O Fluminense não tem interesse em vender o Gilberto, porque o Fluminense hoje não está satisfeito com o Julião, que são os únicos dois laterais direitos no, do, do, do elenco. Dodge fez um super é, final de carioca. A, gente, a, renova, a renovação já está em fase de, de finalização para assinatura dos contratos e o Daí Realman com certeza vai usar aí esse esquema tático usado aí nas finais do Carioca. É, a, a, tive conversas com o pessoal do clube. Fluminense está se movimentando para realizar contratações pontuais para o elenco do brasileiro, mas sem nenhuma, é, sem nenhuma loucura. Contratações pontuais, Adair realmente está analisando uma lista de jogadores. É, eu acho que, para mim, o Adair tem que recuperar esse elenco fisicamente, treinar é, o que tiver que treinar, aproveitar essa pandemia, que temos um jogo muito importante contra o Figueirense para nossa continuação na Copa do Brasil, Infelizmente, fomos eliminados na primeira fase da Sul-Americana, de forma vergonhosa, que quase custou o emprego do Odaí Helman. É, o Mário peitou essa, 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 essa solicitação de demissão por parte do clube. É, para mim, é, eu acho que o Odaí Helman provou nessa final que tem tudo para crescer, mas tudo também é futebol, né? Vai jogar bem três jogos e, enfim, por muito menos, Fernando Diniz foi mandado embora no passado, por dois jogos que, de, que perdeu com o um bando de campo no Maracanã, para o Havaí e para o CSA, tendo um jogo importante da Sul-Americana contra o Corinthians. Foi um dos erros que eu acho que a administração atual do clube teve. Eu não mandaria o, o Fernando Diniz embora com um jogo importante contra o Corinthians. Trouxe o Oswaldo e o Oswaldo, infelizmente, também não teve sucesso. Ou seja, eu tenho a minha dúvida. É, a minha expectativa, só para finalizar minha fala, é que o Fluminense está... Tá, assim, ele tem jogadores que eu acho que podem fazer um bom campeonato infelizmente a média é alta de idade, ou seja, eu sei que o Nenê não vai jogar o ano todo eu sei que um Ganso não vai jogar o ano todo, eu sei que o Muriel pode se machucar ou, ou enfim, as laterais muito muito prejudicadas mas vamos esperar aí as novidades acho que o Odair tem tudo para pelo menos garantir uma Sul-Americana é, briga contra o rebaixamento. Eu acho muito difícil porque tem muito time pior do que o nosso. É, eu vi um jogo. O, o esporte tá, eu vi no Recife, que o esporte está tá horrível. Vi também... Cara,
0: que jogo ruim, cara! Meu é, Deus, não, é, não assim, parece um clube de Série a, cara.
1: Não, e assim, é, mas assim, quatro rebaixamentos aí eu abro até um pouco a discussão antes de passar a minha, a minha voz para um de vocês. É, a nossa a, a, a sorte de muitos clubes é que existem muitos clubes também ruins, muito ruins disputando a Série A. Enfim, eu acho que infeliz, é, felizmente a gente. É aquela coisa, aquela briga que vai ser, ou vai ser rebaixado ou vai, ou vai pegar uma Sul-Americana. Libertadores se não se for uma coisa muito louca, igual o time do Jair Ventura do Botafogo, uma coisa assim, tipo ganhar é, oito jogos seguidos, ir para uma pré-Libertadores, enfim. Mas, só para finalizar o Fluminense e passar a voz para o estampo, é, eu, eu acho que a renovação do Dodge é uma parada, é uma questão é, boa, pelo que ele demonstrou, ou seja, uma coisa assim, ah, jogou bem, vamos renovar. E, e esperar aí a renovação aí da base do Fluminense. E eu tenho certeza que nem o Fred vai... Eu acho que o Fred ele pode fazer um campeonato justo, mas quem eu acho que vai estourar e vai ser o nome do Fluminense esse ano vai ser o Evanilson. Evanilson jogou demais a final da Taça Rio os dois, e os dois jogos contra a final contra o Flamengo. Estampa, é, vou passar para você agora. Primeiramente... Parabéns por esse título roubado, mais um aí na galeria aí dos juízes aí da Gávea. Porque, eu, enfim, eu não vou entrar em discussão, falei que, com vocês que eu não ia entrar. Cinco minutos de jogo, já tinha oito faltas para o Flamengo, faltas de meio de campo, Tu vi que estava com tesão mesmo de parar o jogo, mas enfim. É, queria dizer que o Flamengo foi responsável por uma das coisas mais bizarras que eu vi, um técnico ter mais taças do que derrotas em seu currículo. É, o Jorge Jesus, ele ganhou, acho que, seis, cinco troféus e teve quatro derrotas.
0: E Não nunca pô, perdeu no Maracanã.
1: Nunca perdeu no Maracanã. Enfim, é, Estampa, primeiro parabéns pelo título. Mais um aí para a é, Muito obrigado. Vou falar para você que o Gerson joga demais. o que quebrar a perna dele, mas ele <risos> campo. E, e é isso. Fala aí, Estampa.
2: Eu ia fazer um comentário sobre o Fluminense Antes de entrar na, na parte do Flamengo Até porque quando a gente tem uma sequência de jogos assim Contra o mesmo adversário A gente presta um pouquinho de é, mais de atenção no, Em como joga o adversário Eu achei que as finais, do ponto de vista do Fluminense é, Foram boas para o Odair Resgatar um pouco da confiança e moral do time Porque a expectativa que se tinha Com o Flamengo atuando daquela maneira Antes das finais seria realmente um massacre e eu acho que era uma expectativa até normal, frente ao momento dos clubes, a força do elenco. Mas achei que o Fluminense, do ponto de vista emocional psicológico, se portou muito bem. E assim, as contusões do ganso, do Fred, mostraram que o caminho para o Fluminense são os garotos. O Fluminense, assim, acho que esse comentário vale muito para o Botafogo no ano passado, que fez a partida da vida contra o Flamengo no Engenhão e depois fez partidas ruins contra adversários mais fracos. É, o Fluminense tem que mirar é, adversários do porte dele é, na tabela. Então, assim, não adianta querer pensar num antídoto contra o Flamengo ou tentar ver como é que ele vai vencer o Corinthians em Itaquera ou o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que o Fluminense tem que se projetar, assim como os outros clubes do Rio, a ganhar pontos dos seus adversários de meio de, meio de tabela. você Bahia, o... O Havaí caiu, né? Mas tem outros times. Tem que, tem que ganhar do esporte, não adianta jogar para se defender. Então, eu acho que o, esse, essa é a dificuldade desses times. É, é entender o seu lugar na tabela e buscar os pontos que realmente são os pontos que estão em disputa. E não, de repente você vai beliscar um empate, uma zebra com o time lá de cima. Mas eu acho que essa quebra de expectativa e estratégia que falta é. É, quando um clube de camisa, um clube grande, não está preparado para o momento
1: dele. E estampa, só, só uma curtinha, rapidinho, que é uma pergunta que eu quero fazer pessoalmente, rápido, para a gente não perder muito tempo. Queria que tu fizesse um balanço aí da saída do Jorge Jesus e queria saber a tua expectativa aí, caso o Jorge Jesus leve algum jogador, Sim. se você acha que leva, e qual qual que falaram que o Flamengo já está de, de olho num técnico indicado até pelo próprio. É, pô, né? é assim. Cara, cara rapidinho,
0: é, vou alongar a pergunta aqui. Eu queria que você respondesse além do que o João Paulo perguntou, Estampa. Se a partir de agora se perder o técnico, né? Que eu acho que era uma das principais peças. Se você vê agora o Atlético Mineiro e o Palmeiras chegando mais junto aí, pelo menos no brasileiro, né?
1: É que eu acho que são os únicos clubes que batem de frente com o Flamengo aí, né? São esses dois. Eu acho que nem nenhum nenhum do Sul não
2: bate não. Bom, vou, vou começar por partes aí. A primeira, o balanço do Jesus, assim... Pô, se você que tá ouvindo é rubro-negro e tá, tá com raiva porque ele saiu, qualquer sentimento de ingratidão, pelo amor de Deus, o Jorge Jesus nunca deu indícios que ficaria durante anos e temporadas aqui. Foi uma passagem. Até, o próprio, que a gente... até o próprio contrato dele tinha cláusula para que. É, exatamente. Eram contratos curtos, ele nunca, nunca quis... É, prolongar. Então, assim, aproveita o que você viveu. Foram 13 meses, assim, inesquecíveis. O Flamengo ganhou tudo. É, tirando o Mundial, que foi realmente... Era muito difícil improvável, mas é, aqui do ponto de vista, se alguém falasse pra você você vai ser campeão brasileiro da Libertadores, do Carioca, da Recopa, da Supercopa, Pô, você ia falar o quê? Eu topo agora. Fora isso, é, o legado, a maneira que o Flamengo foi campeão nas mãos dele, assim, 90 pontos no Brasileiro, é, uma semifinal com 5x0 no Grêmio, que era um time badalado de Libertadores. É, a maneira que foi... Então, assim, eu acho que o, o, esse trabalho do Jesus é um dos capítulos mais bonitos da história do clube e felicidade de quem pôde viver isso. E agora o clube tem que se... Não diria reinventar, porque ele não deixou a terra arrasada, pelo contrário, ele deixou tudo esquematizado, um grupo vencedor, um time que tem um esquema de jogo definido. Então, assim, é, o Flamengo vai buscar treinadores europeus nesse momento porque entende que os treinadores brasileiros não estão à altura do desafio. É, pelo que você vê aí, da maioria dos comentários dos técnicos brasileiros, tem um pouco de recalque com um pouco de ah, qualquer um faria isso, não faria nada. Então, assim, é, eu acho que o Flamengo vai buscar um treinador que conserve algumas características do, do Jesus em termos de futebol, e dê continuidade. Acho que o Flamengo vai continuar forte, mas é um momento muito difícil, porque é, essa reposição tem que ser certeira. Quando o Flamengo trouxe o Jesus para o lugar do Abel, o Sarrafo estava muito embaixo. É, por mais que ele tenha sido um tiro certo, deu certo como foi, o time não jogava nada, quase passou raspando na, na Libertadores, na fase de grupos, estava mal no Brasileiro, estava mais de 10 pontos atrás do Palmeiras, então assim... É, era difícil não melhorar, mas da maneira que foi, ninguém esperava. O, qual foi a pergunta do Lumeu? Os adversários. É, os adversários. É, eu, eu vejo o Atlético Mineiro, sim, como o principal adversário, tanto por conta dos reforços, mas tanto pelo Sampaoli, que a, passou a ser agora o melhor técnico do futebol brasileiro, é o Jorge Sampaoli. Se provou no Santos, fez um, um, um estupendo campeonato brasileiro com um elenco mediano, ficou à frente do Palmeiras é, acho assim, que o Palmeiras vai continuar forte Por causa do elenco Por causa do, dos jogadores que tem eu, te, eu sou pé atrás com o Luxemburgo Acho que é um cara que foi multicampeão Entende muito Mas que parou no tempo Não se reinventou E assim, não conseguiu fazer grandes trabalhos Ele fez uma coisa ali ou outra Mas não é mais aquele técnico Outro time que eu colocaria em disputa também Era o Grêmio Acho que o Grêmio se reforçou bem O Grêmio tinha um elenco é, bom com algumas estrelas, como o Cebolinha, o Mateuzinho, que é uma grande promessa em meio campo, e tinha várias carências, o goleiro, lateral, lateral direito, e o Grêmio supriu essas carências, com o Vitor Ferraz, com o Vanderlei, que era o goleiro do Santos, eu acho que tem tudo para fazer uma temporada forte. É... Para não me estender muito, queria só dar uma... uma notícia de hoje, o Flamengo fechou acordo com mais uma família, é, de um garoto vítima do um incêndio. É, não diria que é uma boa notícia, mas é, é o tipo de notícia que a gente queria ver mais e todo dia, para que isso seja finalizado o mais rápido possível. Então, pelo menos mais um acordo, menos uma família é, passando dificuldade, espero que, que acelerem os próximos processos.
1: É, isso aí. Isso, é, é, isso, Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto, que foi um assunto muito triste, aí. No, no capítulo do futebol, a gente brinca, a gente fala sobre a zoação de clube mas a corrente, eu tenho certeza aqui dos quatro grandes rios, é que essa situação se resolva logo, com um pouco de, de caráter e um pouco de decência por parte dos dirigentes do Flamengo, que, infelizmente, o já falou isso aqui nos outros programas, não não atuaram de forma é, coerente. né Mas, enfim, é, levantando a bola aqui, vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, que fez um jogo-treino pesado com o um time lá da Rondônia. Dois. Rondônia E depois jogou com o um imenso Macaé, time aí grande do Rio de Janeiro, ganhou os dois jogos. Faltas é, comemorações em São Januário. Queria saber, Diogo, como é que foi essa sensação aí de ganhar do Macaé, do jogador do time lá de, de Porto Velho que contratou para um jogo, Williams, cabeça de área, que agora que com a, sua, com a sua atuação no jogo treino, foi contratado pelo Goitacazes. O azulão wow. de campos dos Goitacazes. Qual, qual é a pronúncia do Williams? Pronúncia William.
2: correta.
1: Williams. <risos> não, mas essa história é. é verdade. Essa história é verdade. O, o grande volante campeão, campeão brasileiro de
2: 2009. grande pitbull da, tava da sem grande clube.
1: Estava sem clube depois do de São Caetano. Falou que um amigo chamou ele para jogar. Tipo, tava faltando um lá no time lá de São Januário. <risos> lá do time de Pô. Ah, tu tá onde, filho? Ah, tô aqui do lado. Ah, chega aqui para com, é, completar o time. Falaram, perdeu, acho que 7x0, 6x0. E, 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 um. e o imenso Goitacás. Time de Tonico Pereira. Mineuzinho. <risos> Informação, hein? De campo, Informação, de campo. João é, Paulo. Daqui, daqui a pouco o André Lomeu vai mandar alguma dessa. Vai falar alguma coisa que eu estou só aguardando. Ele já tá, deve estar no gatilho. Diogo, suas considerações aí sobre o clube de regatos Vasco da Gama. É... Vai estou falar de lista? Vai a... falar
3: de lista do sócio? Não, hoje não.
2: Hoje
3: não. Só <risos> <risos> respondendo sobre a sensação da vitória nos Jogos Treinos. Com certeza é uma sensação melhor do que ser segundo colocado no Campeonato do Carioca. Disso, não tenho dúvida. Meu Deus! É... Fora isso. Meu Deus do céu. É... São dois jogos, jogos treinos, que não dá para ter como base para nada, obviamente. É... Se o jogo do Campeonato Carioca contra o Macaé já, não, já não, não servia como parâmetro, um jogo treino, com certeza, também não vai servir. E com todo o respeito ao Porto Velho de Rondônia, eu acho que a gente não pode considerar como algo né? É plausível se levar em conta do Campeonato Brasileiro, ou até se fosse o no Carioca. É, o Vasco anunciou a confirmação né, da contratação do Igor Catatau do zagueiro Marcelo Alves. Eu falei na semana passada né, que o Igor tinha aquele estilo, meio, meio é, grandalhão, trombador e tudo mais, é, mas eu vi um vídeo dele que, que eu achei muito bonito dele falando que quando ele era mais novo ele... É, como é que eu posso dizer? Ele balanceava, né? Uma hora jogar futebol, uma hora ia para as ruas do Leblon ajudar o pai a guardar carros. Então a gente sabe que ele tem um combustível, né? Da, da vida difícil que ele teve, tem a chance dele, a chance da vida dele no Vasco. Continua achando pouco provável que saia alguma coisa de, de muito boa dali, mas ele tem uma história bonita e talvez isso possa ajudar ele a, a compensar a falta de qualidade com transpiração. É Fora é. isso, o Vasco está perto de perder o volante Raul. É, teve alguns bons jogos ano passado, outros medianos. Ele é aquele jogador mais... o famoso carregador de piano. né? O cara que não aparece muito para a torcida, mas faz muitas funções dentro do campo. É um cara que quando esteve fora no passado o time até sentiu um pouco de falta. É, e daí dá para você ver a falta de qualidade do time do Vasco, porque sente falta de Raul. Meu Deus! É Delicado. É, e o Vasco vai provavelmente pegar em troca o atacante Matheus Peixoto, que tem, se não me engano, 37 jogos e 6 gols na carreira. É, não que o número queira dizer muita coisa, mas eu também não acho que ele seja o reforço que o Vasco está precisando, o substituto que o Cano, um substituto minimamente à altura do Germán Cano, é, para quando necessário for ter um atacante de reserva. Repito o que disse no último programa que para ter um reserva de qualidade duvidosa, temos o Ribamar. É fora isso, o Vasco busca o lateral esquerdo. Vou até repetir um nome para não aqui. Arzamendia do seu portem nunca tinha escutado falar. É, mas lateral que vem do Cerro, a primeira coisa que me vem à cabeça é Júlio Irrazabo, que veio para o Vasco em 2011, 2012. Péssimo lateral direito. É, veio a peso de ouro, não rendeu nada, a não ser dívidas trabalhistas.
1: Meu Deus. E
3: tudo me leva a crer que Arzamendia vai ser mais um desses casos. Hoje o Vasco conta com o Ramon, o famoso joelho de vidro, bateu, quebrou, e o Henrique que se é jogado eu sou astronauta. Então, Arzamendi vindo, talvez, pode ser que brigue para uma posição, venha. enfim. É até difícil falar, é uma coisa que, cara, bastante, o panorama é bastante desanimador. O campeonato brasileiro começa em menos de um mês, e conforme eu já fui falando ao longo de todos os programas, a expectativa é lutar para não cair fazer o que o Bernardo falou. Pegou um esporte, um, sei lá, Atlético-Goianiense, esses times meia-boca que estão aí no campeonato. Cara, pegar em São Januário, dar uma porrada. Jogou fora de casa. Pô, metade empatar, outra metade ganhar, enfim. Esses resultados bem, bem meio de tabela para aspirar aí um, um, um fim de campeonato relativamente tranquilo. É. Porque é pouco provável e bem difícil que, que a gente consiga ter, ter um panorama melhor que esse conforme o campeonato rolando. Enfim, cara, eu só, eu só queria mais também parabenizar o nosso amigo Bernardo pelo título do Coronão 2020, do campeonato carioca mais escroto da história. É, Mas o <risos> título é título. É, o Flamengo nada tem a ver com o que aconteceu. E título é título, então é para se comemorar sim, dependente das circunstâncias. Ah, eu também, assim eu também sou é assim mesmo. Eu também sou assim mesmo. Qualquer outro de nós. Pô, taça não é rio, taça isso. rio eu não
1: lembro onde eu dormi, de tão bêbado que eu estava
3: não é porque o campeonato foi esvaziado coisa do tipo que não dá pra comemorar o Flamengo nada tem a ver, fez o papel dele e ganhou e só queria entender de fato os 42 milhões, isso é uma coisa que eu tô já há bastante tempo na cabeça Esse você momento, nunca vai entender você é bucrestano tem que Tá tendo uma nascimento mais de flamenguista no Brasil do que criança a cada criança que nasce nasce em ah, flamenguista eu não, eu não entendo isso, é, isso aí. é um fenômeno incrível
2: cara. é um fenômeno incrível que tá
1: acontecendo é um tem que se acostumar é isso, é
3: isso 7 é, milhões em. em porra,
1: é, três dias é surreal, mas. A tá é, é, entender é, isso né? é cálculo do IBGE, né? Por mil é, pessoas, é quanto somos, voto tem dois mil.
3: É... Eu, eu, não, você não sabe, ligaram aqui pra casa, né? O IBGE, o IBGE, não, como é que é o nome do cara que faz o censo, né? Ligou aqui pra casa, qual o seu time? Eu falei, pô, desculpa, ele, ah tá, mas o um Flamenguista está notou, e assim. Ah, é assim que funciona, é meu amigo. É. 7 milhões em três semanas. Sem palavras, sem sim, palavras. Olha meu Deus. De Diogo,
1: muito obrigado aí pelo, pelos esclarecimentos. Eu te dou meus pêsames aí pela perda do, desse meio-campo de campo maravilhoso chamado Raul. Vasco. Um meu canal, tá tudo certo.
3: <risos>
1: <risos> é, e torcer aí pro Vasco, não, não, pelo menos, não passar vergonha no Campeonato Brasileiro. Porque, para mim, para o Fluminense, é ótimo o Vasco jogar a Série B, né? Porque já não tem aqueles seis pontos garantidos do Vasco, né? Porque o Vasco joga com Exatamente. oito jogadores, o Fluminense perde os dois jogos já.
3: Exatamente. Mas isso, isso vai aí... mudar. Isso aí vai mudar. A não se ser Deus que o Vasco tirar. precise muito ganhar do Fluminense, mas em jogo é. normal...
1: Agora, é agora vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Nosso... nosso... Mesmo, é, o nosso manequinho de general se, se, severiano. André, como é que tá aí os bastidores de general severiano aí? O campeonato tá chegando, Honda Calu. Daqui a pouco fala tem aí, hora Já tem conversas aí. Salário já atrasado. Já tô... É, isso ninguém isso, isso <risos> fala. É um é time bom. É né? é. Já tô sabendo que existem conversas aí com o lateral direito Zambrota. Felipe Izaghi, <risos> Francesco todo, e Oba Oba Martins,
0: hein? Vamos lá, galera. Vamos falar aqui do nosso fogão. É, primeiramente, uma notícia aqui que eu acabei de saber, enquanto a gravação estava rolando aqui. É, o meu caveirão, né? Marcelo Benevenuto foi eleito normal, o melhor zagueiro junto com Rodrigo Caio aí do Campeonato Carioca. Se pudessem Ser dois eleitos, acho que nenhum zagueiro do Flamengo hoje tá no nível do Benevenuto, talvez o Maria no passado. Em alguns momentos, mas o Marcelo, estou com medo do Jorge Jesus indicá-lo ao Benfica. Mas vamos lá,
3: o é primeiro do Botafogo desde 95. Meus parabéns, <risos> vamos lá, galera.
0: Desde que o CALU foi anunciado, o Botafogo ganhou mais de 4 mil novos sócios. tá? É pouco, mas para um time que há muitos anos só convive com tragédias, desgraças, a torcida aí mostra algum pingo de, no mínimo, solidariedade ou esperança com a campanha digna aí no Campeonato Brasileiro, tá? O Calu Sim. se apresenta no próximo sábado aí para os exames médicos e vai ser anunciado segunda-feira. O atleta deve ter aí 13 dias para treinar e deve jogar na primeira rodada do Brasileiro contra o oh. Bahia.
1: Meu Deus
0: do céu. É. As novas contratações do Botafogo até quarta-feira farão os exames médicos. Vitor Luiz chega para ser titular, o Kevin, que chega para ser titular, o Rafael Foster, que vão formar ali duas torres gêmeas ali, junto com o Marcelo Benevenuto, também vai fazer exame na quarta-feira. O Botafogo vai chegar, o Botafogo vai chegar. Vamos lá. Briga eterna do Botafogo com a Já A já acionou o Botafogo aí pedindo 2 milhões de reais ao Botafogo, por mais de 35 borderões aí que o Botafogo não pagou. Em contrapartida, o Botafogo acionou a FERJ pedindo 20 milhões de reais, inclusive por uma parceria suspeita em 2013, entre a Federação e uma empresa alemã que fez a vistoria que interditou o estádio Milton Santos. O Botafogo nesses anos aí perdeu coisa de 40, 50 milhões de reais, inclusive foi rebaixado. Então, galera, basicamente, as notícias do Botafogo hoje são essas. Eu quero até alongar um pouquinho a nossa conversa aqui, ainda falando do assunto que o João e o, e o Bernardo falaram há pouco. Cara, de verdade, assim, não é... Eu sou muito fã, assim, do futebol sul-americano, especificamente do futebol brasileiro. De verdade, eu acho que... Até que ponto é interessante a gente falar que esses times, Atlético Goianiense, Goiás, esporte não são competitivos. É, os times pagam em dia, tem uma folha curta, mas é uma estrutura ali básica que eles conseguem. De verdade, acho eu que Santos, Atlético Paranaense e um clube do Rio, um desses aí, um grande, né, famoso grande, vai cair. É, algum clube, acho eu, normal, sempre surpreende. Não acredito que Fortaleza e Ceará esse ano passem dificuldade. Depois é até um assunto a gente discutir o Campeonato Brasileiro futuramente além dos times do Rio. Mas enfim, gente, é muita bagunça no nosso futebol do Rio, incluindo o Botafogo. Acho que um dos três do Rio aí, esse ano estão balançando mais uma vez, coisa que tá virando rotineira pra irem pra Série B. Eu e se planilho. for, não sei se volta tão cedo, não. Vai... Cara, Vai jogar eu discordo. Discordo do Atlético Paranaense. É um clube que tem feito aí... Cara... Eu não sei, eu assisti ontem Londrina e Atlético Sim, Paranaense.
1: Lá, cara, o Atlético
0: vários momentos. Não, 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 não. Ele te é, cara, dá. A...
3: Loca, é como é que o Paranaense vai ser, cara? É, cara. E, e ainda mais para o Atlético. É, é
0: muito diferente, cara. Ele e despreza show? o Paranaense é há anos, fazer anos fazer?
3: cara. O
2: Atlético, por estratégia, sempre desprezou o Paranaense. Joga com um Sub-20, Sub-22. Esquece isso, cara. Clube estruturado, tem, tem um estádio bom, salário em dia. Tem um trabalho ali, para mim tem um técnico bem OK, que é o Dorival. Acho que o trabalho do Thiago Nunes era melhor. Tava ali muito azeitado, perderam algumas peças, mas no, no comparativo aí com, com os clubes carioca, eu acho que tá anos juros na frente ainda no
3: Eu Cara, acho que eu eu, Naense, não menor, risco. Eu, 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 eu
1: tenho uma visão diferente. Para mim eu acho que Atlético Paranaense, Goiás, esses times assim são tudo time pequeno. Se, porque não. se cair se cair não vai ser surpresa nenhuma se ficar justamente em cima, eles, é eles são
2: sim. pequenos e estão acostumados a disputar as posições de baixo eles não sentem a pressão que um cruzeiro um vasco quando vai lá é para baixo então assim esses times sabem eles foi o que eu falei lá no início eles entram no campeonato sabendo qual é o papel e o lugar deles o time que tem camisa aí o santos enfraquecido, do botafogo o times do rio que tem camisa tradicional é, às vezes nem a minha própria torcida entende, acha que vai, que vai brigar ali do meio para cima, quando não tem um elenco para isso, e aí quando vai ver, a pressão tá lá embaixo. É isso que eu tô falando, tem que se, se ligar qual é o seu campeonato, e jogar esse campeonato, igual o jogo. Gol, pegou adversário direto, Goiás, no Januário, tem que vencer. Porque vai recuperar esses pontos contra quem? Contra o, o, uhum. o Corinthians, fora, o Grêmio, não vai. Então o campeonato desses times é com, é com esses clubes que estão ali do meio para
3: baixo. Senhores, pra gente fechar nosso programa aqui rapidinho... Deixa eu só fazer uma pergunta para o André, muito rápida. Pode fazer. O Botafogo ganhou 4 mil novos sócios que você falou, não é isso? Isso. Aí ah, esse dinheiro vai ser para pagar o salário do Calu, para ser penhorado por nível das trabalhistas, ou para pagar os funcionários que o Montenegro acha que não tem que pagar?
0: Cara, mas assim... Vai fazer é. faixa pra entrar em... Campo. Não, cara, eu tipo, mas uma coisa, que É uma não, coisa muito de se falar... Conhecida. Cara, o Honda e o Calu, eles ele se pagam mesmo. Eu, eu, cara, eu, eu, por incrível que pareça, eu estava eu lendo, aí eu, eu conversei com o Caio, semana passada, que é um diretor aí da SBR Sport vende capa, ele me disse que o Botafogo tem entre cinco clubes do mundo, que a capa fornece uniforme, que vende camisa. Tipo, por conta do Honda aí, vendeu 15, 20 mil camisas, então assim, bota uma camisa aí desses caras, 319,90. É muita grana, cara. Esses caras, eles não estão ganhando 500 mil como no Flamengo. É 150, 200. Então, eles, indiretamente, eles estão se autopagando mesmo. Você acha que o Fernando, lateral direito, ele vai vender é, 15 mil camisas? Não vai. Então, assim, pelo menos para pagar esses caras e gerar pelo menos um interesse de algum investidor que olha, ué, o Calu está indo para o Botafogo do Brasil, o Honda. Então, assim, de certa forma, é uma jogada interessante. Não, como a gente deveria. Tem lá o, o seu João, lá que limpa o chão do clube, devendo três meses falar atrasado. Mas, assim, é, de certa forma, um passo atrás para o Botafogo pensar em dois, três à frente, atraindo nomes estrangeiros.
1: Galera, é, queria agradecer vocês aí pelo por mais um programa. É, infelizmente, por causa do nosso tempo, a gente já está encerrando agradecer ao pessoal que nos acompanha aí no YouTube, agradecer todo o suporte aí de divulgação aí da galera aí que por boca a boca tá ajudando a gente. Esse aqui é um programa completamente amador feito por pessoas que são apaixonadas pelo seu clube e que gastam um pouquinho do seu tempo para rir e também reencontrar os amigos. Estampa, rapidinho, uma saideira aí, boa
2: noite e parabéns pelo título. Opa, muito obrigado. Bom, agora é aguardar aí a reposição não ficar muito ligado aí em especulação. Todo dia vai surgir um novo nome. Relaxa é. que o papai, papai Marcos Brás está trabalhando gelo no sangue. É, é isso confiado. aí. Diogo, rapidinho, 20 segundos.
1: Tchau. Boa noite.
3: Torcida Vascaína, 100 mil renovações de sócio torcedor, Excelente. Dia 3 tem lançamento da, novo, da nova do novo uniforme da capa. Quero ver esse uniforme esgotar logo de cara. E você tem fase final de construção. Daqui a pouco sendo inaugurado Vai levar o patamar do Vasco da Gama que ano que vem esse ano não porque esse ano é ano de eleição mas ano que vem com o novo presidente com o CT novo fornecedor e reforço a América é a realidade que está o penta isso aí
1: Lomeu, 20 segundos rápido tchau fica com vale Deus pra, parabéns. vamos lá
0: o Fernando não é jogador de futebol o Barrandeir com grau de miopia 9.25 talvez seja um bom reserva ou seja, parem de vaiar o Marcinho, o Marcinho deve renovar. Você não gosta do cara? Mas ele é mais útil do que certos caras que estão lá hoje. Boa noite a todos, parem de vaiar o Marcinho e o Botafogo vai brigar no G6 vale. do brasileiro.
1: Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, Egídio. Vá longe do Fluminense. Eu vou
3: Obrigado. Tá difícil.